0: Domingo 20 de noviembre, nuevo tiroteo en Estados Unidos, acuerdo insuficiente en la COP27 y comienzo del mundial más polémico. XFM Noticias con Daniel Relova. Comenzamos en Estados Unidos. Al menos cinco personas murieron y cerca de 20 resultaron heridas en un tiroteo registrado este domingo en un club LGTB en Colorado Springs, en el centro del país, según fuentes policiales. Un joven de 22 años identificado como Anderson Lee Aldrich está detenido como el presunto autor del tiroteo, que está siendo investigado como un posible crimen de odio. Horas después de este suceso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que hay una epidemia de agresiones contra el colectivo LGBTQI+, y ha recordado lo sucedido en Orlando en 2016, cuando 49 personas que asistían a una fiesta latina en la discoteca Pulse de ambiente gay murieron también en un tiroteo. Seguimos con otras noticias. La cumbre del clima de la ONU concluyó este domingo con falta de ambición por parte de algunos países, tal y como denunciaron muchas organizaciones ecologistas. La mejor parte se la llevaron los países en desarrollo, pues el acuerdo dará lugar al primer fondo destinado a costear los impactos del cambio climático climático. Sin embargo, los objetivos de aumentar la ambición en los planes de mitigación del cambio climático, en la adaptación y en la financiación quedaron relegados a un segundo plano. El acuerdo final decepcionó a la Unión Europea, el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans. Lamentó que desde el pacto de Glasgow se ha perdido mucha velocidad a causa de la crisis energética. Por su parte, la presidenta Ursula von der Leyen dijo que lo acordado por la COP27 marca un pequeño paso hacia la justicia climática, pero ha advertido de que se necesita mucho más. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, incidió además en que hay una línea roja que no se debe cruzar en referencia al calentamiento de 1,5 grados que no debería sobrepasarse a finales de este siglo para lo que se necesita, dice, invertir masivamente en energías renovables y acabar con la adicción a los combustibles fósiles. En casa Bolaños pide a Feijóo que proteja la sanidad y no los símbolos del franquismo.
1: ¿A qué dedican los miles de millones de de euros que transferimos desde el gobierno central... ...los gobiernos autonómicos del Partido Popular... ...en materia de sanidad pública... ...porque justo las comunidades... ...que menos inversión en sanidad tienen por habitante... ...son todas del Partido Popular... ...tan difícil es proteger la salud de las familias... ...en Madrid prefieren proteger... ...el Valle de Cuelgamuros... ...antes Valle de los Caídos... ...señor Fejo, proteja la sanidad pública... ...que es de todos... ...y no proteja los símbolos de la dictadura... ...por mucho que los ultras manden mucho en su partido... ...y manden mucho en usted...
0: En un acto en Perales de Tajuña y ante el Centro de Salud de la localidad, el ministro de Presidencia y secretario de Reforma Constitucional del PSOE, Félix Bolaños ha contrapuesto la política de los gobiernos del PP con la de los socialistas y ha indicado que el gobierno está ultimando medidas para proteger a las personas que tienen hipotecas y se ven afectadas por la subida del Euribor y de los intereses. También ha destacado que los presupuestos que se aprueban esta semana en el Congreso dedican la mayor inversión social de la historia, con 6 de cada 10 euros dirigidos a políticas fiscales esfeijo por su parte, ha acusado al gobierno de dar por roto el pacto constitucional PP-PSOE.
1: Estábamos avanzando en un pacto que se basa en profundizar en la independencia judicial y despolitizar la justicia y nos encontramos en la habitación de al lado que se está llegando a un pacto justamente lo contrario. No es posible hacer una cosa y su contraria. Sería un fraude a los ciudadanos decirles que estamos haciendo una ley para proteger la independencia judicial y a la vez la modificación del código penal para anular las sentencias del tribunal supremo un fraude para decirles que estamos despolitizando a la justicia y a la vez que unos políticos diseñen el código penal a la carta lamentablemente esto no sería ni honesto ni presentable
0: en una entrevista que publicó este domingo el diario La Vanguardia, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha recriminado de nuevo al Ejecutivo tener el gobierno con el apoyo parlamentario más débil de la historia de España y un gobierno Frankenstein, dice en palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba. En Ciudadanos también han cargado contra el gobierno. Sin duda alguna, aquí hay una doble moral. O sea, el, el ministro Izeta se va a, a revisar las obras de Picasso porque su vida no era digna según los parámetros actuales, pero Junqueras hay que indultarlo y Junqueras es digno de reconocimiento social porque tampoco, tampoco quisieron hacer lo que hicieron. ¿no? Vamos a indultarles porque tampoco es tan malo. ¿no? Ya se está cachondeando Junqueras de la democracia española, gracias a Sánchez. Ya está diciendo en sus órganos del partido que la próxima vez que lo vuelvan a hacer lo van a tener más fácil. ¿no? O sea, fijaos la consecuencia tan, tan rápida que ha tenido lo que quieren hacer de la sedición. ¿no? En el acto Prohibido Prohibir, organizado por el Partido Naranja, la presidenta Inés Arrimadas ha remitido contra la estupidez colectiva, según ella causada por la censura que ejerce la izquierda, y ha afeado la doble moral del gobierno en este sentido, ya que ha dicho, plantea el revisionismo de artistas como Picasso, pero indulta a independentistas. Nos vamos a Qatar. La tradición catarí y la modernidad se mezclaron en la ceremonia de inauguración del Mundial 2022 en el Estadio albaid de Alcor, una de las joyas arquitectónicas erigidas para albergar la competición y escenario del primer partido entre la selección anfitriona y la de Ecuador, bajo la presidencia del Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, muy aclamado por el público. El primer Mundial de la historia en Oriente Medio ha exhibido una ceremonia rápida de media hora en la que se mostraron las raíces del país, su vinculación al desierto y se quiso mandar un mensaje de unidad y de modernidad. Morgan Freeman tuvo un papel importante en el inicio y aseguró que el fútbol da la vuelta al mundo y el que une a las naciones une también a las comunidades. El actor junto al cantante surcoreano Jungkook, integrante de la banda BTS, han sido dos de los protagonistas de esta ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar. Un evento no exento de polémica por numerosos motivos y que han provocado la negativa de varios artistas a participar en esa ceremonia por el incumplimiento sistemático de los derechos humanos en el país asiático, sobre todo en relación con el trato a las mujeres, el colectivo LGTB Plus y los trabajadores migrantes. Es el caso de Dualipa, Rod Stewart o Sakira Aquí cerramos este podcast. La música sigue en XFM junto con toda la información actualizada a cada hora y ampliada en los boletines horarios de Kiss FM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Saludos de Daniel Relova. Hasta la próxima.